0: NRK
1: Vil du lytte til min vise, vil du lytte til mitt ord. Ned i seter dalens gårer, der jeg har min far og mor. Vil du lytte til min vise, jeg for dig vil tale sant. I min vise får du høre, hvordan jeg har vi fann.
2: Uh! Ja, det var hyggelig men liten trall her på Røve vi er på Eisberg fengsel Mitt namn er Danny, a.k.a. Chameleon Jeg sitter her sammen med Kristian og Tito yes, Og Mats i
3: bakgrunnen der. Tito, hva er det vi skal snakke om i dag? Jo, vi skal dedikere denne sendingen til taterne Som har vært en utkjelt gruppe i Norge Ja, mange forbinder jo da
4: tatere med kriminalitet Og vi skal da se om det faktisk er sånn Og så skal vi et sted i Sarsborg Som blir kalt Lykkelig gatan, Som det bodde mange tater i og jeg har også hentet en fra avdelingen min som er tater, som vi skal bli litt bedre kjent med Og, og høre da hva er sammenhengen mellom å være tater og kriminell
2: Men eh, først skal vi en tur opp til eh, brettvett kvinnefengsel eh,
4: Hvor Røve Rynne
2: har eh, intervjuet forfatter Thor Godtås For vi trenger jo litt bakgrunn eh, om disse taterne Så han skal fortelle oss vem disse taterne er
5: Velkommen tilbake til oss i Rove Radio, Tor Gotthos. Du har vært hos oss, og vi er mye glede å ha deg igjen. Men eh, i dag så skal vi snakke om taterene. Og her på brettfett kvinnefengsel er jeg sammen med Pernille. Hei, hei. Og kan du fortelle, hva er det egentlig en tatter?
6: Tater var en folkegruppe som sannsynligvis kom fra Asia og Øst, Østfra, de, de er i slekt fra langt tilbake med sigeunere, og de kom sigeunere da i flere bølger ut fra India eh, på, på 1000-tallet, og de kom til Europa i 1330-årene. Noen kom gjennom Russland, noen kom opp over Europa, Danmark, England, og de var i hvert fall i Norge fra begynnelsen av 1500-tallet, og da ble de kalt, eh, det som da var sigeunere ble kalt Tater i lovgivningen, i dansk-norsk lovgivningen, for Norge var under Danmark fra eh, slutten av 1300-tallet til 1814, og da het de faktisk sigeunere ned Tateret, så det er sannsynligvis i slektskap der. Da. Men det er vandrere, Akkurat. håndverkere og musikere.
5: Men finnes det norske tattere?
6: Ja, de kommer da til Norge sannsynligvis da på 1500-tallet. Og de har jo bodd her og reist her, og noen har da blitt sammen med som har bofast, så noen har blandet seg opp med dem. Men det finnes mange norske tattere, ja.
5: Men uh, hvor uh, var det spesielle steder de har bosatt seg i, i Norge?
6: De reiste jo rundt som livsform, og de bosatt seg gjerne da, på landsbygda, gjerne der i nærheten av store markeder, de, hadde ofte, de var ofte på markeder, men de bodde veldig ofte på landsbygda. Og der det var billig å kjøpe hus, eller lei hus, da, fordi de la mer vekt på å reise. Hvis de hadde hest, så hadde de fin vogn og fine hester. Da bila kom, så hadde de gjerne fine biler og fin campingvogn framfor å kanskje ha et stort hus. Så de, de var ambulerende. Noen reiste hele året, hadde ingen steder å bo. Andre hadde da et sted som de bodde om vinteren, og så spiket en vindu og dør om sommeren. Eller våren, så reiste de da hele sommeren fram til høsten. Så noen var da permanent på reise, andre varierte da. Hva livene har til disse? hvis du går tilbake til 1800-tallet, hvis du går til begynnelsen, så hadde de ofte det som kaltes uærlige yrker, det var ett yrke som ble sett på som sosial nedverking, for eksempel å være nattmann. Hvis du ja. tømte dass, dasser i byer, så var du nattmann. Da var du uærlig, det var socialt smittsomt, så da kunne ikke folk ha med nattmannen å gjøre. Kona var uærlig, og ungene var uærlige. De flodde hester, mange drev og kastrerte hester, for hester var jo i bruk i militæret. Vi hadde en type yrker, men hvis vi kommer da på så begynte det mange med blikkenslageri, mm. som også kunne utøves på reise.
5: Men på grund av om omreisende stil, hadde de holdt seg utenom forloven?
6: Det var jo sånn at det var forbudt delvis å reise. Du måtte ha for å reise i Norge fram til 1860, så måtte du ha et pass, et reisepass mellom forskjellige amt, forskjellige områder, og det, det, det var gitt til folk som da drev med ambuluerende yrker, så du kunne da være på reise, være, drive med salg eller drive med håndverk, være tater, reiste gjerne i familier, så fikk du da et pass som beviste at du hadde lov til å reise. Men det er klart, de var, de var veldig utsatt for, for lovens lange arm, for de var kriminelle per definition.
5: Ja, vilken kriminalitet snakker vi om?
6: Det var være hjemløs, mange var. Det å være arbeidsløs, ikke ha noe fast jord. Og det var sånn at hvis de var døpt så kunne det heller ikke bli konfirmert var det ikke konfirmert så kunne ikke bli gift og da tuktusen ble opprettet i 1735 i Norge, fem tuktus i Norge da 35 utover i største bya så var tatere hovedmålet, da skulle de tvangspost etter taterfamilier for å, for å kristne de, for å gi de undervisning lære de da katekismen, lære de å lese lære de å skrive, lære de å pugge uten at på en toppidats katekisme så det var, kristendommen var veldig viktig da for å de skulle, og de som ikke tilhørte kristendommen, de var utenfor og de ble gjerne begravd da på bestemte steder på kirkegården. Det var sånn, så, så ille var det altså. Var det ikke en periode også forbudt med tatoveringer i Norge? Det var forbudt, det kan du si det, det, det ja, og nei, det fantes, men det var sånn til mot at de måtte da ha som jeg sa spesielle spesielle reisepass, men det varierte veldig fra familie til familie, for noen var jo noen var jo, kan vi si, mer godt likt enn andre. Noen reiste i båt, noen reiste til lands, noen var rike, noen skjøpte og solgte hester stort, og noen drev stort inn en annen type handel. Så det varierte veldig fra slektene, og de unngikk ofte de stene og bygdene og bygdene hvor de fikk problemer. Taterne ble jo regnet som kriminelle på grunn av livsformen, men hvordan forhold hadde de til kriminalitet, loven, hvordan så de på seg selv? Dette var noe som da nærmest hadde gått i gene på tater, at de var utenfor, de levde annerledes, så de sto på utsida av samfunnet, og de måtte passe seg. Det ble sagt at var noe med er det var en bestemt måte å gå på, hvor de hadde litt sånn lærløs måte å gå på, raskete og stikket, og mannfolk måtte være ekstra på vakt, så, så de var nok, hadde nok et helt annet syn på seg selv og loven enn det storsamfunnet hadde. Det er vanskelig å si akkurat hvordan alle hadde på det, men, men det var nok ikke lett for kriminalitet, men det her ble poda i tatere fra det var små, så de måtte ha en bestemt atferd, ofte være klart å stikke og, og, og være klar å, 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 å prate da, hvis du, hvis du kom i en situasjon hvor du måtte prate, så mange tater var veldig godt å prate for sig. De, de var mye rundt, og så de hadde ofte mer visyn enn i bofastet, du kan tenke deg en bonde som da var på samme garn og arbeidet der hele livet, han var mer i hjemføying, mens tatere var mer om sig og mye mer sånn visyn, så de, de måtte være, ja, bruke kløkta for å overleve, og Prøve å holde seg innenfor loven, og så visste de at de var definert som, som forbudt det de drev med. Og da måtte de prøve å ofte være mest mulig diskret da, i livsførsel. Hva vil du si var den største forskjellen mellom loffer og tatere? Tatere er da født på landeveien, eller i båt da, og de reiser rundt i familier. Loffere er da menn, stort sett da, noen få damer, født da, i bofastekår, begynner å loffe da etter konfirmasjonen, etter at de har vært i fengsel, eller at det har vært på sjøen, eller at de har vært i raldaret. Så det där där at skillnaden har en kultur som de er födda in i, mens lofre då joiner den kulturen i vuxen ålder.
5: Var är de eh, er i dag? är taterna idag? Är de påverket av eh, ur urbanisering?
6: Mange tater har slutat att resa och jag har intervjuat tater och såg att jag är inte tater men bror mina tater. Eh och mens andra då fortsätter köra runt i bil. De har jag eh, kanske hantverkare. En del har blivit sugda upp i stor samhället, eh, bosatt sig i mens en del og jobber da med blikkenslageri, noen driver med handel, noen driver med andre håndverk. Så det er fortsatt en god del tater her, men de er ikke så synlige som før, fordi det er så mange andre minoriteter i Norge, så mange innvandrere og flyktninger som har kommet til Norge de siste 50 årene. Så tater er da en av mange grupper, mens det kanskje var en av to-tre grupper før, som har litt fremmedaktig i klær og væremåte og levemåte.
5: Ja. Kan man si at de ble mer lovlige?
6: Det kan du si, men samfunnet har blitt rikere også, det norske samfunnet har blitt mye rikere, for noe av grunnen til at de ville tvangspositte var også at det var økonomisk belastende, noen familier var det. Eh, I dag så har vi et, en velferdsstat som er bygd ut særlig etter all verdenskrig, og da blir noen tater som kanskje da eh, ikke hadde blitt sugt opp det før krigen, de har kanskje blitt en del av det systemet, de får jo pensjon, for eksempel gamle tater, de, 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 de var jo veldig hardt å være gammel tater på reise, det var et veldig tøft liv. Men du sa de leide sig hus, ja. hvordan fikk de råd til det? Nei, mange jobb, de jobbet jo, de kjente jo penger på håndverk og solgte ting, så, så de hadde, mange av dem hadde penger, og, og mange hadde da for eksempel et hus fra november til mars til april, og så kom de tilbake da neste år, leide fast noen små kåker, for de var ikke så opptatt av eiendom, de var opptatt av å ha en base. Og det kunne jo være gjerne, det var vel hele Norge da, men mye Hedemark, men mange stand egentlig i Norge var det tattere. Så de fantes overalt, men særlig da fra Nordtrøndag og Sørover i de forskjellige fylkene.
5: Du har skrevet eh, bland annet en bok om Josef Elvbakken. Er hans historie typisk for mange tattere? Den
6: er ikke typisk, men den er veldig spesiell. Han var jo født i 1900, det var en av ni søsken, og 23. mars 1900, og Moral döde tidigt och han blev satt bort da, til till en familj på eller ett äktepar på docka Christian och Gullbrand i eh, Elvebacken platsen blev kallad Helvete där mm. de namnade Josef Helvete. Han var ju då kriminell per definition och han han blev förälskad i damen, nabo jentis med ett jennis som, het Jenny, som også var tater och var bortsått och då blev det mycket bråk og han, eh, han var jo under opsikt då för det blev sagt att det tog tre generationer att utreda trångt att gå. Det ble, sagt at du da, det ble kalt vagabondering, det var en sykelig trang til å gå, i dag så heter det kanskje ADHD, men det ble sagt at det tok tre generasjoner ut i den trangen. Da. Så alle som da var tater per definisjon, etter fantefortegnelsen av 1845 og 1862 og 1894-1995, så var han definert som tater, og da var det prester som holdt han i oppsikt, for det var stiftet norsk misjon blant hjemløs i 1897. De skulle tvangsposette tater med misjon og gagearbeid. Så han ble da holdt under oppsikt, og han ble da etter hvert sendt til Jøvik fengsel, han ble sendt til Reitjærne, og han kom etter hvert på en institusjon da, på, 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 på pressetet på Reinsvold, hvor han satt i, i, i tre og et halvt år, da, som, som, som psykiatrisk fange, egentlig gikk ut med noe grunn, med anten at han var tater og hadde vært litt stygg i kjeften og gått over en havreåker like for den skulle høstes.
5: Eh vi kommer snacka väldigt mycket om Tatren men vi må taka day for den fin info ring och intressant info ring där historie om det taka vi for aducom jen till Wares Radio po Brettkwina i Węgrzel tur gotos folkets minne gränsen tusen tack. Cześć
1: sure, tak. Innsatte i norske fengsler. Lager radio. Du hører Røveradion i NRK P2.
2: Ja, da vi fått hørt og lært litt om hvem disse taterne
3: er, Tito. Yes, jeg har lært noe nytt. Jeg visste aldri hvem taterne var, men som jeg har fått med meg, så skiller de sig fra andre rumfolk.
2: Ja, vi har også lært at uh, taterne i utgangspunktet ikke er kriminelle, men nå skal vi bevege oss et uh, par kilometer uh, sørover uh, til Sarsborg, uh, hvor det er en gate hvor det bodde en god del uh, tatere. Og dem kan man kanske ikke kalle helt lovlidige.
7: Dör på överradion från Indrösfall fängelsavdelning Edsberg. Jag Geir jeg står här med eh uh, Tony. Hallo Tony. Hallå. Eller vill du att jag ska si Jon på mig? Si Jon Tony. Okej okay, Jon Tony. Uh, det har så sånn så att du har suttit i väldigt många domar.
0: Ja, när du uh, blir född i uh, en setting då, uh, eller familjer, vänner och allt runt dig. Eh uh, jag kommer ju av blev född i Sorsborg. Ja. Og, uh, och en gata som de kallade Sandalvägen, lyckliga gatan då. Och i den gata, uh, där så bodde det bare kriminelle. Jag jag husar ju när var 12 år, jag husar också datum 23 juni för jag var ju född då på bursdagen min, uh, 12 år gammal, då var, liksom, var det jeg har gått over rekker, ja. uh, da, liksom då var jag gott den vuxna rekken då. Ja, var det min tur till oss och og, då dygnet intäkt då höll jag på sig. Eh, og jeg husket den første platen med harsten den gangen. Ja. Eh, og det var jo at man ble sendt rundt da, og leveret og, og så eh.
7: Kan du fortelle litt mer om Lykkelig av gataen?
0: Lykkelig det er eh, på Klavestadhøven i Sarsborg. Eh, der var liksom, det alle var sammen om ting. Det var ikke eh, noe uenighet, eller det noe sånt. Med, og da kunne du gå in til eh, naboen liksom, og, og da fikk du like mye
7: hade det såna hemlig ro på sån vis polisen kom och sån eller Nej de
0: kom faktiskt inte ner i gatan för de parkerade stoppade oppe på toppen av backen och så frågade de om tillåtelse til att få komma ner. Så pass
7: sä ja. ja. så det var uh, radiokontroll där nere.
0: Ja. ja. Så och sånn har det varit uh, helt, helt opp till uh, kanske för 10 år, siden, fem, seks, sju, år siden, å, ja 5 6 7 8 år, så började då flyttade ju alla gutarna läck. Ja Så nu har det
7: blitt ett uh, normalt uh, bodistråk liksom. Ja. Ja, men da, var det noen sjefer der Eller var det liksom altså Var det som, liksom Mafia-aktig
0: ja, ja, man kan kanskje kalle det på en måte Mafia-aktig Det var jo det meldste Var det meldste ja, vi, Var det
7: organisert liksom, det,
0: ja, det er vel sånn som egentlig, å... ser, ser på Oslo og sånn nå og, og gjenger Og den gangen, på den tiden var det jo A og B Og gjengen og alt dette her og man, ser også, man ser jo det at øh, Hvis man tar det i sammenligning med oss, da. Så var det jo nesten akkurat det samme, akkurat som en klubb, da. Ja, Nei, men uh,
7: tusen takk for uh, historiene dine, John-Tony. Ja, da hørte vi fra Lykkelige
2: Gata og taterne som bodde der. Men jeg er fremdeles litt interessert i å, å høre mer om taterne. Kristian var så medgjølig at han var oppe og hentet deg, Egil, som er tater. Velkommen, Egil. Takk for det. Vi hørte ju på Lykkelige Gata nå, og kjenner du deg igjen i den historien, eller?
1: Ja, det gjør jeg. Men... Det er omtrent det samme som å høre andre sier det når jeg er tater.
2: Ja. Men eh, du sitter jo i fengsel her, sånn som alle oss andre. Føler du at det er, fordi det er, vi har hørt mye stigmatisering om, om tater og sånt, men føler du at det er noe sannhet i det, at, eller en sammenheng mellom å være tater og å være krimine?
1: Nødvendigvis ikke. No klar så väldig bra. Ja.
2: Men, men var med Som alle andre. Men får je tänke på tanke på sådan utenforskap og sådan sånn, så er lyr på for i gamle dager, så var det jo øffer, ogvadt den dentater i Norge? Helt klart. Kan ble ekskludert fra arbeidsmarkede og fra sociale sammenhänger og sådan. var det dag let og bli kriminell?
1: Ja helt klart. Det det var, det var jo at uh, man ble jo litt satt utenfor uh, fellesskapet, for å si det sånn, på grunn av at det uh, ble hele tiden kalt uh, taterunge og litt av hvert. Og da ble det sånn at du søkte deg andre plasser. Helt automatisk så vil du vel uh, søke da, dit som det er lett å klare seg.
2: Ja. Men uh, Mats, du også... Du, uh... Hvordan føler du liksom det å være tater? Har du, føler du at det har påvirket dig på noen som helst måte i samfunnet?
8: Påvirket er vel taterfamilien min. Det er veldig sammehold, og det er lettere å fyte ting når du har en familie som på en måte driver med litt røvri her og litt røvri der. Og jeg har ju familie selv i Kjørsborg, i den gata som er tateret. Vi, vår taterfamilie har dratt Vi splittet oss litt Halvfamilien dro nedover til Skien Der jeg bor også, Men det er jo min fars familie som er tater Så jeg er bare halvtater Men det handler mye om ære respekt I tatermiljø Og det holder veldig sammen
2: ja, men Jeg lurer på Fordi du også sitter i fengsel Sånn som oss også, så. mm. eh, Og jeg lurer på I forhold til den stigmatiseringen Og de historien om at Tater er kriminelle, de er tyver, de er ditt og dat. Har du hørt det i oppveksten din? Ja, det har jeg. Tror du det har noe med hvorfor du sitter der du sitter i dag? At du
5: fikk,
8: ble matet med disse historiene? Ja. Det har mye, familien med var jo ganske brygta også. Så det var jo mange som på tog måte tok avstand. Det, og jeg hørte mye om tater. Det var tater og, og at det liksom, jeg var dømt til å bli kriminell da.
4: Men var det sånn, Mats, at det var da Tatra, eller Tatra mot Røkla, eller?
8: Ja, helt riktig. Men de fleste, de ville ha med
1: Tatra å gjøre, da, for å si sånn.
4: Du nikker med her, Igil. Har du opplevd det samme?
1: Ja, har det egentlig, for at det var jo sånn at veldig mange ville også være med oss, Tatra-ungene, for, for at de kjente seg trygge, tror i sammen med oss. Mm. Og vi... Vi gikk jo på det som var. <laughs> ja, helt ja. viktig. Og
8: det kan jeg skjønne meg veldig mye i, sånn som min fars familie og sånn. De tok veldig vare på veldig mange mennesker som på en måte blei en del av vår familie ja. da. Veldig inklusive og åpen for andre. Og så ble det et veldig stert brorskap da dålig den mentalitet rätt att säga. Ja. Är vi så liksom italiensk
1: mafi. som där men
2: inte det er är ju lite som Når du har en yttre fiende så blir det indre eh, samhåll. Mm. Så det har väl eh, varit lite där Men jag lurar på en ting eh, för du sa något att det, det var verre var värre för. Ja. Eh. på vad vad det du tror eh, som har eh, grund till At det har förändrat sig?
1: Nei, det er vel blitt det, det har, som jeg sa, blitt litt mer utvasket, det har blitt mer innblanding fra andre, for å si det sånn, så det, er, det har vel roet seg veldig mye egentlig.
2: Ja, for det er jo fremdeles stigmatiseringen har jo ikke dødd enda. Nei, nei. Så tenker du at det kan være en sammenheng med at det har kommet nye landsmenn utenifra, som har kommet ja, også, til Norge, som har på en måte flyttet fokuset fra dere
8: til... Ja. Helt riktig. Sånn som når jeg var veldig ung, så hørte jeg veldig mye om tater og sånn, men det var jo samtidig sånn som jeg har veldig mange somalske og albanske kamerater og sånt. så det ble mer av de da, så det mer fokus på mer andre utlendingslag da.
4: Men er da taterne på vei ut da, eller? Nej Nej,
1: Nei, de er ikke på vei ut, tror jeg, men det er bare det at det har blitt lagt litt mer lokk på det enn det var før. Før så var det var utskudd i samfunnet, var taterne.
4: Men man, man, ja, det er jo at det blir utvannet og sånt. Ja, det
1: er jo at det kommer innblanding av andre... Det er liksom ikke bare rene
8: tatere lenger. Det blir mer halvt, en far ja. eller en mor ja. som er tatere og, og sånne ting. Men tatere, alle de tatere jeg kjenner, er veldig stolt og prøver å holde i det at de er tatere. Men det er jo mer det jeg tenker at det har blitt mer fokus på andre nationaliteter. For det, nå er jo, siden 90-tallet, så har jo blitt bomba ned med alt mulig andre nasjonaliteter. Så tatere
2: egentlig, det har vært en lettelse for dere å få nye nordmenn hit. Ja. <laughs>
8: Ja, for min del er jeg driter i hva du ja. sier sånn. ja. Ja, Jeg vet ikke, det har gjort så hudet min kanske har blitt litt tykkere, Så jeg tar ikke ting til meg ja. men, men tidligere, så,
4: tater har jo alltid vært kjent for å bære kniv Helt ja. riktig ja. Er det noe dere kjenner til? Ja, ja. Kniv, På kniv det,
1: er, det er elsklingsvåpende, det, vet du det <laughs>
2: Det blir akkurat som samerne også, går med kniv, ja. samekniv. Så det er på en måte blitt, det er en sånn kulturgreie
8: da, kanskje. Mm.
1: Ja, det er det, er det også. Det er, har du ikke kniv på det, så er du naken.
8: Mm. Og så er det jo, sånn som føretid, altså, mange forbinder jo tatere med røvere. Hvorfor det? Nei, for det, i hvert som jeg vet, som sånn, jeg har hørt sånne historier fra tatere liksom, av min farmor og sånn, det er jo et... Noe, før i tiden så dro jo taterne mye rundt og ro, eh, røvret eller roberet, liksom dro rundt fra sted til sted og plindret og holdt på og sånn. Mm. Og så har de på en måte nå de senere årene slått seg mer til ro, for liksom de siste hundre årene er det mer godt å slå seg ro, selvfølgelig land da.
2: Vi hørte tydeligere i sendingen at, at staten tvang mange av taterne til å slå seg ned, sånn. Eh også 1700-tallet, uh, og da lurer jeg på, er det fremdeles uh, tatere som er omreisende?
1: Kan finnes, ja. Det tror jeg det finns. Men det tror ikke det er mange igjen.
2: Men uh, da er det det hovedspørsmålet her da, det er uh, til deg vi først måtte,
8: uh, er du kriminell fordi du er tatere? Jeg tror ikke det er helt av med det at jeg bare er tater som er at jeg er kriminell. Jeg har en sammensetning og er mye forskjellig. Men uh, jeg har blitt en bedre bygd kriminell da, var være tater. I forhold til familie og samhold og ja, folk er foran meg. Da. Så du ble en bedre kriminell av å være tater ja, Mer organisert kriminell.
2: <laughs> Vad med dig Igil? Er du ja. kriminell
1: fordi du er tater? lite vansklige svare på egentlig for att det det är väldigt som spiller in. Mhm. För oss och bli kriminell, men att en del av det är helt säkert garanterat för att det är talter.
2: Mhm. För det är ju på en måte kulturen sånn som jag förstår det är att kulturen deras i Norge då, har varit utstött så pass ja. länge över ja. flera hundra år har gjort at det må ty til uh, andre virkemidler for å ja. livnære dere, ikke sant? Det ja, er klart. Og så da blir jo det på en måte en del av kulturen, da.
8: Helt riktig. For å ja. kunne overleve. Ja, ja Og så handler det mye om tatere har sånn et øye for et øye, og mye sånne ja. kodekser ja. i familien, da.
2: Kan vi, er det slik at, siden dere er kriminelle, er det kan man se si at alle tatere er kriminelle? Nej. Nei. Er det samholdet du snakker om, er det et resultat av utenforskapet deres? Det tror ja. jeg.
1: Ganske sikkert.
2: Ja, det, da er vi ved vei sende. Det var en veldig
3: lærerik halvtime dette. Yes, jeg har ju gått på skole i 12 år og aldrig hørt om tater i samfunnsfaktimen, så jeg synes at at øh, det må gjøres noe med. Så, Danny, hva skal du i cella?
2: Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg, tror jeg, jeg, jeg skal i hvert fall på luft en time i dag, eh, ta litt push-ups og sånn, og ja. eh, så blir det vel lage noe god mat, og så sette sig på cella og søg i veggen. Ja, skal vi ikke henge litt, eller? Ja, vi er jo på to forskjellige avdelinger. Fy faen. Så. Men eh, ja, vi kan jo rope fra vinduet, da. Det er det. Ja, vi, vi satser, vi satser ja, ja. på det. Så snører og sånne papirlapp,
4: og så kan vi... <laughs> Vi veksler et papir, sånn eh, notat til hverandre. på TV du kan pumpe don, vet, så kan du <laughs> prate gjennom eh, datsen.
3: <laughs> ja, Tito, hvor er du kan høre oss? Jo, du kan høre oss på P2, NRK P2, lørdager, halv fire, og når du vil, hvor du vil, på podcast.
6: Røveradioen er laget for og av insatte i norske fengsler, tilrettelagt for streitinger av Rubicon for NRK.
1: Fader min, han var en riking Og jeg var hans endes sønn At jeg skulle blive mektig Det var far og mor sin drøm Skoler har jeg gjennompløyet For de ville ha mig frem Meningen det var med dette
5: at jeg skulle <skratt> arve det med deg huset <skratt>